0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De Zo'n 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is donderdag 3 november 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast aflevering 279. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het blijft grotendeels droog met de temperatuur tussen de 14 en de 16 graden. Met in het Zuidoost-Drentse nieuws, Rademakers krijgt van de provincie een subsidie van bijna 145.000 euro. Het metaalbedrijf uit Klazineveen gaat met dat bedrag een zogeheten warmte-terugwin-installatie kopen. Met die installatie wordt de restwarmte van de gietoven gebruikt voor het verwarmen van het bedrijfsband. Het bedrijf wil zich inzetten op hernieuwbare energie. Het is de bedoeling dat de warmte-terugwin-installatie eind dit jaar in gebruik wordt genomen. Zometeen meer nieuws uit Zuidoost Drenthe en je hoort meer over het politieorkest. Maar eerst Museum Collectie Brands. Zij openen dit weekend een tentoonstelling die helemaal gaat over kerst. Onder de naam Kerst en Kaart zie je van alles wat met kerst te maken heeft. Marianne Bakker legt uit waar de tentoonstelling precies over gaat.
1: Ja, de titel verraadt het eigenlijk al. Maar de tentoonstelling is grofweg opgedeeld in twee onderwerpen. Een stukje kerst. Een stukje kaart. Ja. En uh, ja, het stukje kerst. Uh, dat gaat voornamelijk wat meer over de geschiedenis van kerst. Hoe begon het ooit? Uh, en een aantal gebruiken rondom de kerst. Uh, denk aan uh, de kerstboom, de kerstbal, uh, een gedekte kersttafel. En dan hebben we nog een gedeelte over uh, de kerst- of nieuwjaarskaarten. Want ja, dat is ook een traditie. En er komt ook nog van alles bij kijken. Dus we hebben ook allerlei postzegels erbij gehad. Uh, de postbode is natuurlijk ook een onderdeel ja. daarvan. Zodoende hebben we dat een beetje proberen aan te kleden.
0: Ik was er nu al vrolijk van als ik jou zo hoor.
1: Dat is hartstikke mooi, we zijn zelf ook heel blij met het resultaat en we kunnen niet wachten tot de bezoeker langskomt.
0: Ja, dat snap ik, want wat, wat kan de bezoeker dan allemaal zien? Want uh, hoe, ga, hoe ga je dit uitbeelden?
1: Nou ja, bijvoorbeeld uh, wat ik al zei, we beginnen met een stukje geschiedenis, want uh, ja, kerst, uh, ja, we vieren het allemaal, maar we staan niet altijd stil bij de oorsprong. En we weten wel van goh, het is in teken van de geboorte van Jezus, maar eigenlijk uh, wordt dat pas vanaf de vierde eeuw na de geboorte van Jezus gevierd. Dus dat is eigenlijk ja. een beetje gek. Ja. En als je dan nog verder terugkijkt, waren de andere feesten... Uh, die ook al in de, de decembermaand werden gevierd. En dat gaat al eeuwen en eeuwen terug. En dan proberen we een beetje uit te beelden van hoe dat toen was... met een, uh, een vuurtje wat we hebben neergezet. Maar ook uh, bomen uh, waar vroeger bijvoorbeeld... Uh, ja, ze hadden nog geen kerstballen, er werden appeltjes ingehangen. gehangen, hebben we ook gedaan. En zo probeer je gewoon een beetje uh, het verhaal te vertellen.
0: Wat leuk. En je je, je vertelde het net al, je hebt ook heel veel aandacht voor de kerstkaart. Ja. Waarom heb je daar dan voor gekozen?
1: Nou, het stond al wel even vast dat wij graag iets met kerst wilden doen... en ook zeker weten iets met uh, de kerstkaarten. Want uh, onze grondlegger van het museum, Jans Brands die heeft een hele grote collectie met kerstkaarten. Zowel ook hele mooie oude exemplaren, maar ook weer wat modernere. Dat zijn echt honderden. En wij dachten, dat willen we wel een keertje laten zien. Echt ook die hele oude kaarten onder andere. Want dat dat zie je niet zo vaak, want ja, meestal krijg je nu een kaartje... Nou ja, sommigen bewaren het, maar er blanden ook heel veel in de prullenbak. En als je dat gewoon uh, tientallen jaren laat liggen, heb je zelf een keer iets bijzonders.
0: Ja, maar wat, wat, wat je, je zegt het al hè, uh, je hebt kaarten van Jan Brands. Uh, mm-hmm. wat, wat maakt zo'n kaart dan nu zo bijzonder? Wat is daar dan nu anders aan?
1: Nou, als je echt kijkt, uh, de echt alle, allereerste kerstkaarten zeg maar, die zien er nog niet eens uit als een kerstkaart. Het is meer een soort van uh, briefkaart. En daar staan dan de nieuwjaarsgroeten op. En dan heb je het echt over naar eind 19e eeuw. Dus 1880, 1890, iets in die buurt. En daarna, begin 1900, zie je echt uh, meer kerstkaartachtige kaarten ontstaan. En dat is vaak gemaakt door middel van uh, houtdrukken. Dus het is uit hout een afbeelding gesneden, met inkt overgegaan... en dan op de kaart gedrukt. En die zijn vaak ook heel erg uh, gepersonaliseerd. En om maar een leuk voorbeeld te noemen... Uh, we hebben bijvoorbeeld een kerstkaart van de familie Pelikaan. Wat hebben die gedaan? Die hebben dus een pelikaan op een kerstkaart uh, gezet. Ja, en er zijn ook best wel humoristische boodschappen soms ook bij. En dat zijn echt uh, ja, de allereerste kaarten, zeg maar. Dat is echt nog uh, ja, gepersonaliseerd vaak en echt handgemaakt.
0: Wat leuk. Ik denk dat het ook heel erg mooi is om dat dan gewoon echt te, te gaan bekijken bij jullie.
1: Ja, zeker weten. We hebben dus een, uh, ja, een mengeling van, uh, nou ja, door de door jaren heen van kaarten. Dus inderdaad die hele vroegen. Maar wat ik al zei, ook wat moderner. Maar eigenlijk zijn we er dan nog niet, want we hebben iets wat nog ouder is dan uh, de kerstkaart. Nou. En dat zijn uh, nieuwjaarsbrieven. Oh. Want uh, ja, voordat de kaarten er waren, schreef men elkaar ook wel brieven. Ja. En wij hebben dus uh, zogenaamde nieuwjaarsbrieven. En die werden vaak geschreven door jonge jongens. Nou, dat is een traditie die is begonnen in de 16e eeuw al. Vaak wel, moet ik zeggen, de wat rijke gestelden. En die schreef een hele mooie brief met van die zwierige handschriften... naar hun opa's, noma's, ooms en tantes, et cetera. En daarvan hebben wij er ook vier liggen. En dat is wel bijzonder.
0: Dat wist ik ook helemaal niet.
1: Nee, heel veel mensen denk ik niet. En dat maakt het veel mooi. Want de oudste die wij hebben is van 1797. Dus dat gaat een heel eind terug. En dat zijn gewoon hele mooie brieven. Het waren een soort van, ja, op briefpapier geschreven. kun je bijna wel zeggen. Want er zit een hele mooie print uh, langs de randen ook. Ja. Die werden gewoon zo gekocht. En in het midden was ruimte vrij om dan die boodschap op te schrijven.
0: Wauw. Ik, uh, ik denk inderdaad, omdat dat, dat gebeurt gewoon nu ook niet meer. Dat is dan echt, echt van, van oudsher dat, dat, dat het dan zo bijzonder maakt.
1: Ja. ja, want nu inderdaad, nou ja, volgens mij is het hoogtepunt van kerstkaartenversturen versturen ook wel een beetje geweest. Want ja, mensen zijn meer van de digitale weg. Even bijvoorbeeld een appje is ook steeds gewone. Maar vroeger inderdaad, er werd heel veel aandacht aan besteed, als je tenminste kon voorloven, dat wel... Maar uh, het zijn hele mooie objecten en ik denk wel een een, een topper van de tentoonstelling.
0: Maar als als onderdeel van uh, de tentoonstelling hebben jullie ook een soort bijzondere actie bedacht. Want volgens mij zijn er nog veel meer kaarten welkom.
1: Ja, wij dachten van goh, hoe kunnen we een beetje het publiek warm maken... uh, we dachten, weet je wat, we roepen een actie in het leven en ja, als je een tentoonstelling een kerst en kaart hebt, wat is dan leuker om de mensen te vragen om hun kerstkaarten naar het museum op te sturen.
0: Wat leuk. En als mensen dat doen, wat gaat er dan met die kaart gebeuren?
1: Nou ja, we hopen dus dat we mo- flink wat kaarten mogen ontvangen en uh, die gaan we allemaal in het museum zelf uh, ergens mooi ophangen.
0: Leuk, super. Dus vanaf wanneer uh, kunnen mensen die kaarten sturen?
1: Maar uh, nou ja, dat mag vanaf nu al wel en de tentoonstelling is nog tot en met 8 januari te zien. Dus ik denk uh, meer dan genoeg tijd.
0: Stuur dus vooral je mooiste kerstkaart richting Museum Collectie Brands... en neem een kijkje bij de tentoonstelling. Zometeen in de podcast hoor je meer over de try-out van het Nederlands Politieorkest... in het Atlas Theater in Emmen, maar eerst nieuws van zuid oost Drenthe. Rademakersschieterij krijgt van de provincie een subsidie van bijna 145.000 euro... Het metaalbedrijf uit Klazineveen gaat met dat bedrag een zogeheten installatie kopen. Met die installatie wordt de restwarmte van de gietoven gebruikt voor het verwarmen van de bedrijfsband. Het bedrijf wil zich inzetten op hernieuwbare energie. Het is de bedoeling dat de installatie eind dit jaar in gebruik wordt genomen. De plannen voor de rondweg in Emmen gaan flink op de schop. De ongelijkvloerse kruising bij Bargemeer komt er niet... en de snelheid op de rondweg blijft 70 km per uur. Dat betekent ook dat landbouwvoertuigen gebruik mogen blijven maken van de weg. Het schrappen van dit deel van het project betekent een flinke verzobering van de plannen. De reden is minder draagvlak en een flink financieel tekort. Een automobilist is woensdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk... aan de Tweede groene dijk in Emmekopaskum. De auto raakte door onbekende oorzaak van de weg en kwam in de greppel tot stilstand... Het slachtoffer is met onbekend letsel door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen bij de brand van afgelopen zondag... bij Forbo Novilon in Koevoorden. Dat schrijft het bedrijf in een brief aan bewoners van de wijk Ballast, Tuindorp en het Fondkwadrant. Veiligheidsregio Drenthe laat weten dat de brand de zesde brand dit jaar is voor het bedrijf. Tot zover het nieuws uit Zuiders Drenthe. Voor meer nieuws kijk je op zo34.nl... Of in onze gratis Zo34-app. In ons hele land kennen we ontzettend veel verschillende orkesten. Maar daar zitten ook een paar hele bijzondere tussen. Bijvoorbeeld het Nederlands Politieorkest. Bestaande uit allemaal mensen die in het dagelijks leven werken bij de politie. En dus ook allemaal muziek maken. Henk Kuik vertelt meer over het orkest en wat we kunnen verwachten van de try-out. Ja, het bestaat al een tijdje.
1: Um, het Nederlands politieorkest is een orkest inderdaad met 55 mensen ongeveer. Uh, afkomstig uit het hele land en werkzaam binnen de politie. Yeah. Um, en de muziek maken doen zij daarnaast. Um, uh, het is een harmonieorkest um, met, een, uh, nou, met toetsenist, gitarist uh, er nog bij. En daarnaast hebben we nog een steelband die ook uh, meedoet.
0: Dat is je zegt met 55, dan zijn jullie echt wel een heel groot orkest nog.
1: Wij zijn een redelijk groot orkest, ja. ja.
0: En hoe gaat het dan in de praktijk? Want je moet natuurlijk met elkaar oefenen, maar iedereen